0: Olá querido amante da vida real, seja muito bem-vindo a mais um NakedCast. Aqui quem tá falando é o Gianluca, e no episódio de hoje nós falaremos sobre Halloween, a assombração do consumo excessivo de proteína. Todos querem comer cada vez mais proteína, mas qual que é a quantidade ideal para todos? Você sabe que cada pessoa tem uma quantidade de cada E que o excesso, ele pode vir a te fazer mal? E qual que é o benefício do consumo de proteínas? Bom... No episódio de hoje eu vou te falar isso e muito mais, então vem comigo! Está começando mais um episódio do Naked Cast, o podcast da marca Naked Nuts feito para amantes da vida real que busca informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste! Fala pessoal, João Luca da Naked Nuts aqui, e hoje eu vim falar para você sobre um tema que vai te dar muito medo, que é a assombração do excesso de proteína. Tá, eu sei, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que hoje... A gente tem um consumo excessivo de proteína na dieta de diversas pessoas. E eu vou falar um pouquinho para vocês de onde surgiu isso. Lá na Grécia Antiga, sim, voltando lá para os Cafondé de Judas, o consumo de quantidades altíssimas de proteínas foi realizado por Milo de Crotona, conforme diversos relatos. Os feitos desse lutador foram relatados há mais de dois mil anos, tornando lendária a associação entre força e consumo de proteínas, caracterizando esse nutriente como gerador de trabalho. Sendo esse o verdadeiro conceito de ergogênico. O contexto atual de aumento do consumo de proteínas é algo que consiste dentro da nossa sociedade. Por isso que às vezes eu digo que as pessoas ainda vivem no passado. O modismo pelo consumo de proteínas começa desde a crença de que a gente precisa tomar o whey para poder ficar grande, ou seja, crescer a massa muscular, até a pessoa que consome quantidades além do necessário de proteínas. Todos querem comer cada vez mais proteína, mas será que é ideal para todos? Cada pessoa tem uma quantidade indicada? Excesso de proteína pode fazer mal? Bom, começando, o que a proteína faz no nosso corpo? A proteína é um nutriente da nossa alimentação conhecida por sua ação construtora, principalmente, mas não apenas isso. Além da sua ação tijolo, como eu costumo falar, por quê? Porque ela participa da construção das estruturas, assim como o tijolo participa da construção de um edifício, a proteína ela também é uma transportadora de substâncias dentro do nosso sangue como base para a formação de hormônios, além de outras moléculas que fazem a comunicação de diversas regiões do nosso corpo, no nosso sistema imunológico, e também atua na formação de células, como, por exemplo, as nossas células sanguíneas, entre diversas outras atividades. Mas você provavelmente deve estar se perguntando, tá, tá bom, você falou do funcionamento da proteína, mas qual que é a faixa ideal de proteína? As pessoas costumam se questionar sobre o quanto é ideal ser consumido, mas isso depende de quem é a pessoa. Seria equivocado eu dizer para vocês que todos têm que consumir um número fixo de proteínas. Para para pensar comigo. O indivíduo que treina musculação ou pratica algum outro esporte está contraindo e relaxando os músculos do seu corpo, numa zona apenas ou não. Pode ser multiarticular. O que a gente sabe é que gera o rompimento de fibras desse músculo, certo? Então, além de precisar de proteína, para os processos padrões que eu mencionei, ele precisa de proteína suficiente para poder reparar essa estrutura que foi danificada. Agora, vamos pensar em outro cenário? Alguém está doente. Logo, o nosso sistema imunológico, que já está constantemente trabalhando em nosso corpo, ele está sendo requisitado numa demanda maior ainda. Como eu havia dito, os trabalhadores do sistema imunológico têm proteínas em sua formação. Logo, o que acontece quando a demanda aumenta? Precisamos de mais carga de proteína, ou seja, de mais suprimento para poder balancear a nossa necessidade que está aumentada. Isso significa o quê? Que uma pessoa que treina algum esporte, uma pessoa sedentária ou uma pessoa doente precisam de três quantidades diferentes de proteína. Isso porque ainda tem tantas variáveis dentro disso que não dá nem para citar. Entretanto, algumas recomendações são conhecidas. Para a faixa de 4 a 13 anos, a ingestão diária de referência recomenda que em termos de gramas por quilo por dia, seja para essas crianças de cerca de 0,95 gramas, para indivíduos de 14 a 18 anos, recomenda-se de 0,85 gramas e para maiores de 19 anos, 0,8. Vamos dar um exemplo meu. Eu peso 64,5 kg e eu tenho 19 anos. Então a gente sabe que é 0,8 que eu preciso por quilo de peso por dia eu peso 64,5 kg, novamente falando. Então, 0,8 vezes 64,5, daria 51,6 gramas que eu precisaria de proteína por dia, para ficar tranquilo. Se você não tá fazendo nada, teste em casa com o seu peso. Além disso, há pessoas que defendem que o mínimo é de 1 grama por quilo de peso, e por aí vai, a gente vai ter diferentes referências dentro do mundo da saúde. Para praticantes de atividade física, o consumo diário ele varia de 1,4 a 2 gramas por quilo de peso. Isso seria suficiente para o aumento ou manutenção da nossa massa muscular. Algumas literaturas defendem o consumo até 2,2 gramas e 2,5 gramas de proteína por quilo por dia. Entretanto, a gente já sabe que consumos além da faixa de recomendação não geram nenhum ganho adicional de massa em relação à faixa mencionada. Dois estudos demonstraram que, mesmo com o consumo de 3,3 e 4,4 gramas de proteínas, não houve ganho adicional de músculos. Mas foi notada uma redução na gordura corporal. Vale lembrar que são necessários mais estudos para a gente poder afirmar que uma quantidade acima do ideal de proteína seria eficiente para a gente poder reduzir gordura e fazer a manutenção da nossa massa muscular. Mas o que acontece se eu consumir excessivamente essa proteína no dia a dia? Compensa? Bom, Valores menores do que a recomendação, com certeza, podem ocasionar numa adaptação, ou seja, numa manutenção não tão eficiente do corpo. Mas o que acontece se é eu consumir mais do que o ideal? O excesso dessa proteína, a tal assombração que eu mencionei, não tem ainda evidências ou associação com alguma doença em indivíduos saudáveis, sem complicações renais, cardíacas ou vasculares. Mas a gente já sabe que ocorre um aumento da produção da ureia, tornando-se tão importante a hidratação, para o seu rim funcionar bonitinho e seu xixi sair top! Além disso, algumas proteínas do sangue podem aumentar, como a homocisteína, que é um fator de atenção quando a gente fala de complicações tanto do coração como dos vasos sanguíneos. O fígado ele também não é isolado. O que acontece é que ele passa a trabalhar mais, ou seja, ele tem um trabalho que pode ficar mais alto quanto ao processamento dessas proteínas. Logo, se você não quer fazer o xixi mais caro do mundo, concorrer para ver quem tem complicações médicas primeiro. Ou, se você gosta de prezar pelo bem-estar da sua carteira, mantenha-se dentro da faixa recomendada conforme a necessidade conforme seu nutricionista passou. Não tem pra que você passar disso. E se você ainda não ouviu o nosso episódio do Naked Saúde, 20, musculação versus cardio, o que é melhor para o shape? Faz o favor, arrasta essa playlist pra cima, dá uma olhada no nosso episódio, porque se você busca emagrecer, mas não sabe qual modalidade priorizar, ou acha que musculação e cardio são dois mundos sem conexão... Pode ter certeza que nesse episódio eu vou falar pra você um pouquinho disso e muito mais também, então fica ligado. Bom, por hoje é só pessoal, espero ter ajudado, se você gostou do episódio me faz um favor e compartilha, é muito simples. Clica no botão e faz acontecer, é só você compartilhar no WhatsApp, no Instagram, até no SMS se você quiser. Valeu e até a próxima!